0: О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ. И не только на первой полосе. Медиа Медиаполе. На латвийском Радио 4. Здравствуйте! Вас приветствует Марина Ковалева в эфире программа Медиаполе. Ася Лацис. Имя, к которому спустя несколько десятилетий вновь приковано внимание латвийских СМИ. Яркая личность 20 века, преданная идея революционного театра. В СМИ материалы о премьере спектакля Льоты Лабас-Минотис. Он о взаимоотношениях латышского режиссера авангардного театра Аси Лацис и немецкого философа Вальтера Беньямина. А в журнале «Открытый город» – статья «Любовь и драма» Аси Лацис. Автор статьи, журналист и краевед Наталья Кетнере, расскажет нам о судьбе этой неординарной женщины. Что произошло в латвийских СМИ, мимо чего нельзя пройти мимо? Пять ключевых событий назовет Мадара Фридрихсоны, автор одного из разделов «Бултик медиа Хелс 2020-21». Это обзор состояния медиа стран Балтии, но в начале программы краткий обзор некоторых других публикаций. Правительство ФРГ осудило запрет на вещание, введенный Россией в отношении немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle (немецкая волна). Правительство ФРГ призвало российскую сторону не использовать проблемы с лицензией вещателя РТ для ограничения свободы прессы и свободы мнений. Жозеп Барель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, заявил о солидарности с Deutsche Welle и ее сотрудниками в России. Россия запретила вещание немецкой телерадиокомпании на своей территории – Также МИД России распорядился закрыть корпункт Deutsche Welle в Москве и лишить журналистов аккредитации. Таким образом, Россия отреагировала на запрет трансляции немецкоязычной телепрограммы ее государственного вещателя РТ, введенный немецкими органами регулирования СМИ. В качестве причины регуляторы указали на отсутствие лицензии на вещание в Германии. Канал РТД – Запустил свою программу на немецком языке в середине декабря по различным каналам распространения. В Германии для трансляции общенациональных телепрограмм необходима лицензия на вещание, передает немецкая волна. Министр юстиции Латвии Янис Борданс пригласил Deutsche Welle перенести свой корпункт из Москвы в Ригу, отметив, что Рига – ближайший к Москве город, откуда можно передавать новости из России, Беларуси и всего региона. Борденс отметил, что Рига также является Балтийским авиацентром. Здесь хорошо развита инфраструктура информационных технологий. И по индексу свободы прессы Латвия занимает одно из ведущих мест в мире, передает Лето. Международная организация «Репортеры без границ» призвала латвийское министерство юстиции отозвать поправки к уголовному закону в которых идет речь о возможности лишения свободы на срок до пяти лет за распространение фейковых новостей. Организация в Твиттере написала, что бороться с лживой информацией необходимо, однако уголовная ответственность за распространение фейковых новостей – это несоразмерное наказание. В журнале The Economist опубликована заметка об издании книги историка Дэвида Хэнди «The BBC – и People's History», BBC ⁇ История людей ⁇ Как отмечает издание, чтобы понять британцев, надо включить их в СМИ. В книге рассказывается об истории вещательной корпорации, которая сейчас насчитывает 22 тысячи сотрудников, вещает на более чем 40 языках, имеет 8 национальных телеканалов, более 5 радиостанций и англоязычный новостной сайт, один из самых посещаемых в мире. В книге содержатся и страницы, рассказывающие о том, когда журналисты BBC стояли перед сложным выбором, например, во время Суэцкого кризиса или забастовки 1926 года, как BBC пришлось адаптироваться к новым условиям, когда стали уступать коммерческим телеканалам и пришлось делать больше популярных программ, как в эпоху YouTube приходится думать о балансе между информированием, образованием и развлечением аудитории. Медиа поле. На латвийском радио 4. Этой зимой в латвийском медиапространстве замелькала подзабытое имя Анна или как она сама себя предпочитала называть, начитавшись Тургенева, Ася Лацис. Латышская коммунистка, преданная идее и революционному театру, учившаяся у комиссаржевского и еврейного, общавшаяся с Мейерхольдом, Брехтом и другими интеллектуалами своего времени, чудом избежавшая расстрела, но отсидевшая положенный ей срок в ссылке, прожившая яркую жизнь, которая посвятила театру, в том числе Валмерскому драматическому
1: vizuāli iespaidīgu kustību izrādi Kubā, kur vārdu vietā trāpīgi runā ķermenis un kur dominē tikai sarkanā krāsa, radījuši divi mākslinieku pāri – choreografi un dejotāji Elīna un Rodovs Gediņi un scenogrāfi, vizuālajie mākslinieki Krista un Reines Zudzilo. Viņa uz Dēlas teātra skatuvas radījuši izrādi ļoti labas minūtes. Tās pamatā ir avangardi teātra režisors Asjas Lācis un filozofu un kultūra kritiķa Valtera Berņemiņa attiecī
0: это фрагмент телесюжета ЛТВ в «Новостях культуры» от 2 февраля, где рассказывается, как вы слышали, о визуально впечатляющей пластической постановке в Кубе, где вместо слов метка говорит тело и где доминирует красный цвет. Эта постановка называется Лете Лабас Минутес. Очень хорошие минуты. В ее основу легли взаимоотношения режиссера авангардного театра уже упомянутой латышки Аси Лацис и немца Вальтера Беньямина философа и критика культуры с отсылкой к его книге «Московский дневник». Впрочем, создатели спектакля отмечают, что он, по большому счету, имеет мало общего с реальными персонажами. Это прежде всего рассказ о любви, страсти о взгляде на
1: прекрасное.
0: Atiecībā par vizualitāti tas, kas mums bija būtisks, bija pieskarties ne tikai šim laikam, bet arī mūsu pārliecībai vai pārliecībai par to, kā radīt mākslu par ko runāt mākslā, ir skaistais vai pieskaršanās Этот спектакль необычен во всем. Во-первых, это одна из редких постановок в жанре contemporary dance, которую пустили на большую театральную площадку, руководству театра «Дайлас Респект». Во-вторых, она идет в полной тишине. Все 69 минут спектакля слышны только шаги, дыхание, всклипы, вскрики и прочие звуки, издаваемые актерами. В-третьих, здесь очень необычная сценография, которая является таким же действующим лицом постановки, как и артисты. Журналист также упоминает путевые заметки Беньямина «Московский дневник» 1926-27 годы. Для истории культуры эта книга ценна не только как свидетельство любовной связи, но прежде всего тем, что в ней задокументирована жизнь Москвы 20-х годов XX века. Как бытовая, с угробами, обледенелыми улицами, очередями за продуктами, беспризорниками и нищими, так и художественная, бившая в то время ключом. В своем дневнике Беньями написывает «Травлю Мирхольда» и «Раскол между левыми и правыми пролетарскими писателями». Пишет о премьерах пьес Булгакова и о проблемах цензуры. Приехав в Россию, он застал самый конец того более-менее либерального периода, когда людям искусства еще разрешалось иметь отличное от генеральной линии партии «мнение». Вскоре все это прекратится, и многие из упомянутых в книге персонажей будут расстреляны или сгинут в сталинских лагерях. Конец цитаты. Елена Власова описывает и саму постановку. Любовь, искусство и политика вот на чем базировались взаимоотношения Аси и Вальтера. Авторы спектакля Несколько хороших минут ограничились любовью и искусством точнее, любовью в окружении искусства. Очищенные от политического контекста взаимоотношения героев выведены в плоскость чистой чувственности и развиваются по нарастающей. От дружеской партии в домино и невинного флирта до яростных садомазохистских сцен, когда Вальтер в буквальном смысле бьется головой о пол. Все это происходит в обравлении мощных супрематических образов в духе Казимира Малевича с его торжеством цвета и отказом от детального изображения жизни в пользу простых геометрических фигур – круга, квадрата, треугольника. И тут даже адидасовские полоски на костюмах героев кажутся вполне уместными. Добавлю, что ближайший показ спектакля в Театре Дайлес Лед и лабос минутес» 10 апреля. А сейчас мы расскажем вам некоторые детали биографии этой удивительной женщины, которую так сильно интересовал не просто театр, а революционный театр. В февральском номере журнала «Открытый город» опубликована статья под заголовком «Любовь и драма Асилацис, которую написала журналист и краевед Наталья Кетнере. Замечу, что когда Наталья работала над статьей, она еще не знала о февральской премьере. Получилось вот такое интересное совпадение. Я созвонилась с Натальей. Наталья, почему вы решили написать о судьбе Аси Лацис, бабушке режиссера Мары Тимале?
2: Ну, предыстория такова – Сначала меня заинтересовала судьба Эльвиры Брамберги. Это одна из самых известных э, и легендарных дачниц города Огре. Она жила э, в Огре на своей даче на проспекте Зилакал. Ну, э, Дом до сих пор сохранился, и местные экскурсоводы даже подводят к этому дому и рассказывают, что вот здесь распевалась э, Эльвира Брамберга, выдающаяся И певица, и актриса. Она жила в Угры вместе со своим супругом Павелом Виллипом. И несколько месяцев назад Угрский музей подготовил выставку. И она была приурочена и к юбилею Александра Чака, и также многолетней дружбе Павела Виллипа с Александром Чаком и Эльвирой Брамбергой. 30-е годы в собирались, можно сказать, богема, литературная, интеллектуальная, на своих дачах и прекрасно проводили время, в том числе и Александр Чак любил проводить время на даче у Вилипов и Брамберге. Так вот, эта судьба меня заинтересовала этой знаменитой дачницы и оказалось, что ее талант открыла... «Ася Лацис» или «Анна Лацис, урожденная Лепа». В общем-то, сначала я отметила для себя, надо было бы более подробно изучить судьбу вот этой Анны Лацис. Ну, чтобы в двух словах рассказать о судьбе Эльвиры Брамберге, она была одной из любимейших актрис Эдуарда Смильдиса. И, в общем-то, когда у театра были очень трудные финансовые времена, только за счет ее музыкальных постановок, ее голоса, Ее харизмы удавалось, в общем-то, держать театр в то время на плаву. Когда в 30 40-е годы уже она была арестована э, за связи с советскими войсками, это уже когда немцы были здесь в Латвии, она просидела в тюрьме несколько месяцев и даже была в Саласпилском концентрационном лагере. Как она пережила эти, в общем-то, страшные, страшное время, это отдельная история. Но что интересно, потом уже советское время она играла Зою Космодемьянскую. И, в общем-то, для меня это было очень так, как-то интересно отметить, вот мужество ее самой пережить долгие месяцы в тюрьме, на грани жизни и смерти, а потом воплотить вот этот образ Зои Космодемьянской.
0: И где же ее приметила Ася Лацис? Ася Лацис ее открыла в детстве,
2: еще во время Первой мировой войны, когда многие из Латвии уехали в группу России, в том числе и с семьей Эльвира Брамберга. И там же в эмиграции оказалась Ася Лацис или Анна Лацис. Там они встретились, и Асилацис создала детский театральный кружок. И, в общем-то, она и потом продвигала этот талант Риверы Брамберги. Ну, в общем, наверное, надо
0: вернуться к судьбе уже самой Асилацис. Да, какие источники вы изучили, чтобы узнать о ее судьбе побольше? Это были ее собственные
2: книги, которые, кстати говоря, не так уж и давно были изданы. Это «Красная гвоздика», это автобиографическая книга, и э, пресса, периодические издания
0: 30-х, 40 и советского времени. Что интересно, что эту книгу «Красная гвоздика» совсем недавно, в 2018 году, издали в России. Да,
2: именно так. Так же, как и ее возлюбленного Вальтера Беньямина
0: «Московский дневник».
2: Он также был издан относительно недавно в России.
0: Латышская, можно сказать, революционерка, режиссер, творческая личность, больше связана с Латвией, чем с Россией. В России сдают про нее книги, причем в наше время.
2: Да, ну и здесь, почему она меня заинтересовала и я решила сделать эту публикацию, не потому что ее имя забыта и не только в театральной сфере и вообще в культурной сфере Латвии ее имя практически неизвестно хотя для меня стало открытием совсем недавние премьера в театре Дайлис которая называется очень хорошие минуты очень хорошие минуты именно по любви Асфилатсис с Вальтером Бендермином А Вальтер Беньямин, опять же, очень интересная личность, это немецкий философ, теоретик культуры. Его считают одним из самых влиятельных влиятельных философов культуры 20 века. Поэтому удивительно, как девушка, родившаяся, в общем-то, на хуторе в глубинке Латвии, это имени Кемпью около Лиготны, я там была в прошлом летом, ну не в связи с судьбой оселаться, а по другой публикации. Это, в общем-то, далеко от Риги. Ну нельзя сказать, что это захолость или какая-то. Но это глубокая провинция, и вдруг она сводит с ума э, таких людей, приехав в Германию, как Вальтер Гиньямин, и э, заводит знакомства и становится ученицей и помощницей Бертальда Брехта. У нее там в Германии связи со скультором э, Карлисом Залы и многими многими театральными деятелями. И, в общем-то, напитавшись вот этим немецким театром, режиссурой, новаторством, и она, и к тому же, имея такой революционный напор, революционные идеи, она уже здесь, в Латвии, ставит свои спектакли.
0: Расскажите, пожалуйста, что вам известно об одной из самых первых пролетарских пьес Латвии, которая непосредственно имеет отношение... Именно Ася э,
2: Ну, эта пьеса, она была первой и такой самой-самой масштабной, можно сказать. Летом 1920 года эта пьеса как бы захватила всю Ригу, то есть была э, огромная массовка. В общем-то, это была политическая манифестация рабочих. Ну, можно себе представить, вот, э, перед зрителями развернулись картины э, различных эпох, это и восстание рабов в Древней Египте и Греции, восстание Спартака, э, и различные крестьянские волнения. Конечно, полиция это не нравилась, и при таком количестве народа и организаторов этого шествия, спектакля, даже не спектакля, а такой постановки не тронули, но потом ее арестовали.
0: Ну да, сейчас это назвали бы перформансом, когда не на какой-то театральной сцене, а просто по улицам идет многочисленная толпа людей, одетых в самые разные костюмы рабов, спартанцев, и все направляются в «Саулес Дарс», И там начинается непосредственно представление, много полицейских, которые стоят, напряженно смотрят, что же сейчас произойдет, и не превратится ли это театрализованное шествие, постановка в революционный бунт. Да, именно так. И, кстати говоря, в этом шествии
2: принимала участие Эльвира Брамберга и в журнале «Открытый город», где опубликована вот эта история, есть фотографии, где и Эльвира Брамберга, правда, нет там самой Асилацис, но там и Леон Пайгл, автор этой пьесы, и Ленард Лайцин, известный писатель, и, опять же, возлюбленный, Аси Лацис. Они вместе оказались в тюрьме после этой постановки. И опять же, очень романтично и тайно они переписывались, составляли записки в тюремном туалете, обменивались любовными записками. И, кстати, Лайцем ей помогал, как себя держать на допросах, что говорить, как отвечать, чтобы выйти на свободу.
0: А в каких годах это все происходило? Это 1920-е годы. И где оказалась Ася Лацис после того, как была освобождена, после того, как вышла из тюрьмы? Она уехала в Германию. И там началась ее вот эта богемная жизнь. Ася Лацис и мужчины в ее жизни – это отдельная тема, отдельная глава, но именно там она э, познакомилась, насколько я понимаю, с мужчинами, встречи с которыми оказались судьбоносными.
2: Да, но еще когда она училась в гимназии, в Ригу на Гастроли приехала звезда Немого кино, э, Мария Лейко Рижанка, которая сделала, в общем-то, потрясающую карьеру э, в Германии, э, в кинематографии. И на гастролях Асе удалось к ней пробраться и высказать комплименты. И Мария дала ей свою визитную карточку и сказала, когда будешь в Берлине, позвони. Вот она оказалась в Берлине. И там это была встреча в Берлине, но еще была встреча в Москве, которая, в общем-то, для Марии Лейка оказалась трагической и тоже судьбоносной.
0: А как Ася Лацис оказалась в Москве? Ведь она жила в Германии, у нее были видны, ну не скажем женихи, но спутники жизни.
2: Ну она была заражена революционными идеями и она же училась в России. Вся ее молодость начиналась в Петербурге, когда она училась в психоневрологическом институте имени Бехтерева. И там она училась со своим будущим супругом Юлиусом Лацисом, который, в общем-то, и стал позже народным комиссаром.
0: Но с Лацисом она быстро разошлась? Да, она разошлась, но
2: Москва ее захватывала. Москва, Россия, Петербург, потому что революционные идеи. И здесь, когда она оказалась в Москве вместе с Вальтером Беньямином, философом, он приехал именно к ней, помимо, в общем-то, страстью и любовью к Асси и два месяца провел в Москве, и потом уже появились его московские дневники. Достаточно интересные. Но если вернуться к спектаклю, в спектакле это два человека, мужчина, женщина, хотя в Москве это был любовный треугольник. В Москве их было трое. Ася Свальтер Вальтер Беннемин, и ее будущий супруг, и на то время тоже возлюбленный <laughs> Бернхарт Райх, тоже театральный деятель и работник культуры.
0: Имя Аси Анны Лацас тесно связано с театром студии Скатувы. Расскажите, чем знаменит этот театр, созданный в Москве?
2: Этот театр стал первым государственным театром, латышским государственным театром. То есть он получал финансирование от государства. И в трупе театра были латыши, конечно, и театральные постановки Скатова были очень популярны. Ну, а местная латышская община э, просто трупу боготворила. И, кстати говоря, э, когда в 1932 году в Москве оказалась Мария Лейка, то Ася ее уговорила остаться в театре. Но у Марии не было выхода, потому что у нее... В Грузии умерла во время родов дочь, на руках осталась маленькая внучка, и театр пообещал хорошие условия, она согласилась, но, к сожалению, тем самым подписала себе смертный приговор, потому что в 1937 году, когда начались сталинские репрессии и массовые аресты, и расстрелы, то все актеры и работники театра Скатова были расстреляны феврале, кстати говоря, в феврале 1938 года. Все 32 человека, в том числе и Мария Лейка. Конечно, загадкой осталась и то, почему сама Аси Лацис, режиссер театра, избежала расстрела. Ну... Поговаривали, что ее спасло в какие-то связи в высших эшелонах НКВД. Но все же она отсидела, она была в лагерях ГУЛАГа в Казахстане. И ее будущий супруг, и на то время гражданский супруг Бенхат Райх, тоже был арестован. И они встретились после всех этих лагерей спустя 13 лет. Ну, уже как-то нет жизни. Они поженились и... Потом уже в советское время, сороковые, 40-е 50-е годы, они здесь трудились на театральной
0: ниве в Латвии. А чем занималась Ася Лацис на закате своей жизни? Она долгие годы руководила Валмерским драматическим театром. Именно Ася Лацис является бабушкой знаменитого латышского театрального режиссера «Наших» Дней.
2: Мары Кимелы, да. Мары Тималы. Э, конечно, можно было бы поговорить с самой Марой, о знаменитой бабушке, но, судя по публикациям в прессе, из-за того, что Ася Лацис свой дом оставила, в общем-то, государству для творческого союза. Отношения, в общем-то, испортились и с дочерью. Ну и поэтому вот эту семейную тему я решила, в общем-то, не развивать и как бы не трогать.
0: Но все равно интересно, что именно в эти дни интерес Касси, Анни, Ладс вновь возник в Латвии, появилась публикация в журнале «Открытый город». 1 февраля состоялась премьера балета, посвященная ее отношениям с немецким философом Вальтером Беньямином. В любом случае, это еще одна интересная страница латышской истории. Да, именно так.
2: И не только... Открыты в этой публикации в Открытом городе новые, даже не новые имена, забытые имена, как и Аселацис, также Мария Лейко. От ней отдельно можно, конечно, посвятить публикацию. Ну и Берн который тоже трудился здесь, в Латвии. И он мог уехать, но он все же остался здесь, в Латвии. И,
0: в общем-то, всю свою жизнь связал с Анной Асей Лацис. Спасибо. Это была Наталья Кетнере, автор публикации о судьбе Аси Лацис в журнале «Открытый город» под названием «Любовь и драма Аси Лацис». Медиа поле на латвийском радио 4. Латвийские медиа чем запомнился прошлый год? Обзор наиболее значимых событий в сфере медиа для обзора «Болтик Медиа Health Check 2020 21 подготовила журналист Мадара Фридрихсоны. Я созвонилась с Мадарой, которая расскажет нам о ключевых событиях. Здравствуйте, Мадара. Привет, Марина. Согласно формату исследования, в каждой из трех стран Балтии надо было выделить всего пять событий. Всего пять. По какому принципу вы отбирали события для этого раздела исследования?
1: Ну, принцип в основном очень-очень такой простой. Эти те события, которые как-нибудь влияют не только на одну СМИ, но на всю среду латвийских СМИ.
0: Но первое событие в вашем рейтинге – это решение Сейма в августе 2021 года завершить реструктуризацию органа, который надзирает за СМИ. Был создан совет по электронным общественным СМИ, и наши слушатели могут подумать, ну, подумаешь, еще одна бюрократическая структура, еще несколько человек будут получать хорошую зарплату в несколько тысяч. Зачем нужен вот этот новый орган? Но как бы мы
1: все понимаем, что в раньше эти модели, которые были когда надзирателем и над общественными СМИ, и над коммерческими СМИ был apple так называемый, то в этой структуре вроде бы какой-то встроенный конфликт интересов, потому что одна из функций Непла все-таки развивать все медии. Да. Ну, все-таки есть конкуренция, и если они должны, с одной стороны, как бы заботиться о развитии коммерческих медиа, да, тогда уж общественные медии, у которых все-таки есть какое-нибудь финансирование из государственного бюджета... Мы... Есть такой встроенный конфликт, да, который мы также и видели, когда были эти все дебаты насчет ухода общественных СМИ. Из рынка, рынка рекламы, да, и также насчет всякий, ну, в, во время ковида все-таки, ну, какие-то общественные фонды, какие-то еще финансирование из государства также предполагается для коммерческих СМИ и в Все-таки этот конфликт, как встроенный конфликт интересов, как бы мешал, да. Ну, плюс второй такой аспект, э, все-таки Неппл создается политиками. Каждый член э, Неппла все-таки должен э, пройти через Сейм. И это как бы делает такую ситуацию, что как бы... Рассматривая эти кандидатуры, каждая политическая партия всей, но все-таки смотрит, как вот этот кандидат будет э, смотреть на нас, на наши интересы, на нашу идеологию. Будет ли он ее продвигать. Также и через общественные СМИ. У СЭПЛа, так называемого, все-таки принцип немножко другой. А тут один представитель вроде бы выбирает минкап второго представителя, члена Совета выбирает э, Сейм, и третьего выбирает э, президент. Все-таки немножко другая модель.
0: Но тоже выбирают э, на самом деле э, политические структуры Президент страны, кабинет министров и СЭИМ. И, и имеют, конечно, слово э, не государственные организации, но они свою кандидатуру должны э, были выдвинуть совместно с кабинетом министров.
1: Да, ну это так, но все-таки эта модель, по-моему, немножко меньше как бы располагает этих кандидатов, э, потом уже членов, к э, симпатиям или к каким-то и реальными или такими мышлений только ну, перед политиками.
0: А насколько много полномочий у новой организации СЕПЛ Совета по электронным общественным СМИ будет в разработке новой модели финансирования общественных СМИ?
1: Но это уже зависит от них тоже. Потому что одно, что написано в законе, но в реализации законов жизни это уже другое. Это уже определяет и характером каком-то образе этих людей и в компетенции и всякими такими
0: факторами. Но ну, похоже, что глава СЭПЛ Янис Сикснес активно взялся за дело, и уже прошла информация о том, что он предлагает, чтобы общественные СМИ финансировали именно, выделяли часть процента от... Подоходного налога населения и часть акцизного налога, чтобы, наконец, финансирование достигло среднего по Европе. Это 0,16% от внутреннего волового продукта. Да,
1: это так, но это, конечно, еще такой предмет дискуссий.
0: Да, я думаю, острых дискуссий. Но что еще вошло в топ-пяти важнейших событий, на ваш взгляд, экспертный?
1: Ну, я бы хотела отметить все-таки эту тенденцию плотного контента. В разных интернет-порталах, потому что, как мы, как мы очень хорошо знаем, э, с начала двухтысячных, когда в Латвии появились первые порталы, была у людей такая привычка, она создала, что тут все бесплатно, что тут можно зайти, все бесплатно прочитать, э, какие-то рекламы баннеры тут есть, ну ладно, поставила в блок еще что-то, но такой как бы не ждет с одной стороны очень такой качественной журналистики из этих порталов, ну, зато это бесплатно, да. И точно мы видим, что в последние годы очень развивается все-таки в Латвии тоже этот плотной контент интернет портала Уже традиционно Эстония была первая, которая это, эту модель создала в Балтике, но теперь уже мы видим, что и в Латвии. Сначала это сделал делсы потом уже ТВ-нет, также и наше совместное предприятие «Санта», издательство «Санта», которое издает журналы, уже обратилось к этому плотному контенту. Как? Одному источников доходов.
0: Причем, как отмечено в вашем отчете, Delphi все больше платного контента предлагает своим подписчикам два новых продукта. Это спорт медиа, это бизнес информация Delphi бизнес тоже оказались платной. Да,
1: да, портал, которым котором в основном все-таки основная тема спорта, MVP и потом уже прошлой весной также бизнес
0: а как вы оцениваете например тенденцию эстонии где они больше платного контента предлагают именно в регионах и считают что лучше развивать этот сегмент чем доставлять по дорогой цене прессу в регионы. Но
1: ну, как мы очень хорошо знаем, и в Латвии, и Латвии СПАС получает субсидию для доставки в регионах, да. Надо будет, конечно, какой-то момент, наверное, смотреть ответственным структурам Министерства культуры, как эту ситуацию решать, потому что дотации миллионная, все-таки аудитория сокращается, и, может быть, дотянуться до нее все-таки ну, не с газетой уже в принте, но, можно может быть, как-то э, тоже менять привычки этой в аудитории, которая в отдаленных регионах, все-таки обратить их к интернету.
0: Но в вашем топе 5 важнейших событий в сфере медиа за 2021 год расширение платного контента интернет-порталов стоит на третьем месте. Второе место – запуск в сентябре мультимедийной платформе на русском языке. Мы знаем, что это делается на базе портала «Рус. ЛСМ. ЛВ». Почему это такое важное событие, на ваш взгляд, что вы поместили его на второе место?
1: Ну, во-первых, это, я бы сказала, довольно огромные инвестиции в русскоязычные платформы. Таких мы давно не видели, если вообще когда-нибудь видели. Во-вторых, в каком-то смысле это как бы агрегатор. Потому что тут есть и новости, и этот видеоконтент, вроде бы телевизионный контент, и контент радио. Латвийс Радио Чепри и также русскоязычная редакция ОСН. Это, по-моему, все-таки важно, что какие-то инвестиции наконец-то в этом сегменте, такие ну, довольно серьезные, кто вложил, что государство или ну, СМИ, общественные СМИ на это решили. Конечно, есть вторая сторона медали, что... Русскоязычные программы, которые созданы в Азии, практически уже исчезли из линейного вещания. И не очень-то ясно, чего будет употреблять эта аудитория, которая все-таки предпочитает линейное вещание.
0: Конечно, есть большая цель, чтобы платформа мультимедийная на базе РуслСМЛВ собрала аудиторию, 390 тысяч человек, но посмотрим, насколько это реально, потому что, конечно, люди привыкли к телевизионным новостям, к телевизионным программам и хотели бы, чтобы был отдельный канал на русском языке, Канал общественных СМИ, как это есть, например, в Эстонии, потому что, как вы сами сказали, это то, что сейчас на русел СМЛВ, это агрегатор, это сборная солянка разного содержания, но, конечно, со временем будет единый стиль, выровняется и по форме, но, конечно, вопрос отдельного телеканала еще открыт, и посмотрим, как это будет развиваться дальше. И, конечно, в вашем рейтинге событий не обошлось без закрытия ПБК. Вот об этом несколько слов.
1: Ну, случилось то, что случилось. Да, это же было в 2020 году. Как мы знаем, причина была не программа как такова, но нарушение, в том числе и в, ну, санкционного режима. Да, Была эта попытка как бы... Создать какую-то новую программу, которую так и не создали, да, только был такой концепция и представлена э, новым, не знаю, директор или как это, должность ее называлась, Жакла Нациновска. но все-таки, ну, этого шанса создать эту программу, показать, на что они способны, ну, вообще-то не было, да, потому что... Мы не можем сказать, большая эта потеря или не очень-то.
0: Ну, Жаклина Циновска старалась, во всяком случае, вывести этот канал на новый уровень. На новый уровень и сделать его более латвийским, я бы так сказала, более приближенным к нашим реалиям, поэтому здесь возникает вопрос, вот это решение о закрытии ПБК, это больше политическое решение или действительно нарушение условий лицензии было настолько грубым, что телеканал надо было закрыть?
1: Ну, это уже знают только те люди, которые это решение приняли. Да, мы можем только так судить, что тут может быть есть какой-то политический такой компонент все-таки в этом.
0: А в чем было нарушение условий лицензии? Может быть, вам известно? Ну, тут тут ряд, вообще-то, до нарушений найдено, да, так
1: так же, как и, если будете спрашивать насчет лицензии радиопик, да, раньше очень-то популярного, последние годы уже не очень, да. Все-таки, ну, как мы понимаем, электронные СМИ в своем этом повседневной работе очень может случиться, что допускает всякое. Допускает всякое, особенно если старается позитировать, ну, ну, такой позиции занять, что мы очень такие резкие оппоненты и так далее, и так далее, да. И тогда уже эти всякие разные тут вроде бы вещи, на которые так отдельно можно посмотреть, ну, это вроде бы ну, мелочь такая, ну тут э, ругались тут в какой-то программе, тут э, пригласили кого нибудь э, гости, который тут э, уже сказал что-то такое чересчур, да, которое уже э, можно рассмотреть как нарушение закона о СМИ вообще, да. Но когда это вот накапливается такая критическая масса, тогда ну Вроде бы тоже ну, нельзя сказать, что Непл может это вообще игнорировать.
0: Ну да, потому что Радиопик уже обвинили в действительно серьезном нарушении, усмотрели призыв к войне или военному конфликту. Это уже серьезно. Хотя с ПБК, по-моему, там главная причина была, что они не обеспечивали, как это требует лицензия, чтобы больше половины программы 51% процент содержания был все-таки из европейских источников, из европейского информационного пространства.
1: Ну да, но это в случае каждого СМИ этот, ну как бы сказать, состав преступления будет разный, да? Uh-huh. Так ну страшно звучит ну, состав преступлений, но, но все-таки ну, э, сомнений нет, что нарушения были, да. Мо- как можно на это смотреть? Можно посмотреть по одному, можно по другому, да. Можно позволить, чтобы они тут накапливались и был такой уже, что очень логичный такой получает Решение закрываем, отбираем лицензию, да, но тогда уже можно идти, конечно, в суд, судиться, и пусть суд решает, мы все-таки в правовом государстве живем.
0: И еще одно событие, которое вы поместили на четвертое место, это агрессия в отношении журналистов, особенно во время эпохи пандемии. Почему вы сочли важным включить это в этот топ событий?
1: Ну, это тоже такая тенденция, которой нельзя сказать, что только наша местная латвийская тенденция. Да, как, как мы знаем, с одной стороны, это, конечно, можно рассмотреть какой-то побочный эффект пандемии. Но я бы не хотела совсем этим согласиться. И скажу почему. Как мы помним, например, в 2016 год вообще никакой пандемии никто вот даже кошмарах не видел, да, есть эта предвыборная гонка в Америке между Трампом и Хиллари Клинтон, да, что вот одно из таких основных все-таки пунктов Трампа, да, что мы медиа они тут против меня, они против народа, Голливуд против народа, покажем этим всем сновам, где раки взимуют, да. То есть сами мы видели в по сути, немножко уже в 2018 году в предвыборной этой кампании наши обстоятельства, да, когда две партии КПВ, ОВ и немножко и тоже явно-консерватива партии, тоже, ну, как одно из этих таких Своих знак отличия выбирали эту позицию, что мы против медиа, мейнстрим медиа тут нас не слушает, они нас не приглашают, что вообще-то не очень-то было правда. Но все-таки делать такое, что ну, мы с народом, медиа против нас, потому что они за власть. И, конечно, но в этой ситуации пандемии, когда уже люди... Ну, это нормально, люди в стрессе, да. И сказать, что общественные СМИ или вообще мейнстрим-СМИ, большие СМИ, они что-то скрывают, что-то не пишут, что-то такое, да. Это очень легко. К тому же аудитория этого месседжа все-таки... Даже люди, которые не очень-то употребляют этих больших сны, потому что если человек каждый день читает, не знаю, какой-нибудь из больших порталов или смотрит новости, да. Он же видит, что тут не так, что только вот говорить, что как правильно тут государство сделало и правительство сделало то и то, как все тут хорошо, как мы тут хорошо боремся с пандемией, как все обосновано. Все-таки почти каждый день есть и анализ каких-то ошибок, да, насчет вакцинации, насчет того, насчет всего, да. Но если человек это не употребляет, он уже устал из этой пандемии, и тогда ему говорит говорю, а вот эти большие СМИ, они только продвигают Логично, какая-то часть этой аудитории, которая не читает, но все-таки ну, слышит все время это такой месседж, да, они набирают такой агрессии, такой неприязни, такого недоверия. И это недоверие, агрессия, недовольность она все-таки приобретает такие уже неприятные формы, когда вот человек какой-то переходит либо к грубостям, которые он начинает писать, писать с каким-то журналистом или да, тут какими-то вербальными такими уже нападками, или даже... Чему-то хуже. Да. И также мы видим, что этих так называемых протестных акциях да, некоторые политики, которые эти акции. Делает они все-таки тоже, ну, но старается показать с пальцем на представителей СМИ, вот видите, они вам не расскажут то, что то, то, то и то, да, ну, тогда уже вопрос, а что этот человек, этот представитель СМИ делает в твоем пикете, да, он же пришел его освещать, да, ты просто грубо лжешь, да, говоришь, что они не показывают нас, они не дают нам слова.
0: Ну и подводя итог нашему разговору, насколько здоровы СМИ Латвии? Ну, я бы сказала, что не очень, как и все наше общество. И что надо вылечить? Что
1: надо увеличить? Ну, в каком-то смысле надо вообще-то определиться, чего мы вообще хотим как общество и как сны.
0: Спасибо. Это была журналист Мадара Фридрихсона, которая подготовила обзор наиболее значимых событий в сфере медиа для обзора «Болтик Медиа Health Чек 2020-21». Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание. Медиа поле На латвийском «Радио 4».